0: Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. Abram comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos meditar do verso 1 ao verso 20, mas inicialmente vamos ler somente até o verso 11. A palavra do Senhor diz o seguinte. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo o confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se de, da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava singindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabeis agora, compreendê-lo ás depois. Disse-lhe Pedro, disse Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse, lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, declarou-lhes Jesus. Quem já, está, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Essa é a palavra do Senhor. Hoje retornamos às aulas da Escola Bíblica Dominical. E esse ministério, particularmente, é muito importante, porque ele tem tudo a ver com a missão da igreja. Não que os outros não tenham, mas há um componente da missão da igreja, que envolve o ensino de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos transmitiu. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus está comissionando os seus discípulos, no verso 18 ele diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu destaco o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Indiscutivelmente, todos os discípulos de Jesus tem em sua missão um componente didático, um componente de ensino. E é evidente que nem todos nós aqui tem sua profissão ligada a uma área de ensino ou olhando para si mesmo, percebe dons que qualificam você a trabalhar na área do ensino. Contudo, essa palavra aqui de Jesus nos ensina que se eu e você somos discípulos de Cristo, nós temos uma missão de ensinar aos outros tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele ensinou. A grande questão é quem nós estamos ensinando então? Nós estamos ensinando como igreja quando nos reunimos aqui e abrimos as escrituras para aprender mais do Senhor. Nós ensinamos e aprendemos no lar, quando o pai com os seus filhos, quando a mãe com os seus filhos, quando a avó com os seus netos, tios com sobrinhos, estabelecem relações de não somente afeto, mas relações que têm o seu componente didático. Nós, o tempo todo, estamos ou ensinando aquilo que Jesus Cristo nos revelou, ou nós estamos ensinando outras coisas. Para tudo que fazemos, no nosso ambiente de trabalho, seja ele ligado à educação ou não. E hoje eu gostaria de olhar para esse texto que nós lemos, Evangelho de João, capítulo 13, nessa perspectiva do ensino e do aprendizado. E eu gostaria de comentar com vocês o que Jesus sabia, como Ele resolveu ensinar e o que, que isso tem a ver comigo e com você. O que Jesus sabia, como Ele resolveu ensinar e o que isso tem a ver comigo e com você. O contexto é apresentado para nós no verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, portanto, no ambiente do qual... Especialmente aqui no Evangelho de João, nós estamos na semana da crucificação. Jesus se ocupa de não somente celebrar a ceia, mas transmitir aos seus discípulos, seus ensinamentos mais profundos, mesmo que ele estivesse repetindo isso, para que aquilo ficasse gravado no coração dos apóstolos, e ele pudessem transmitir a outros. Nessa semana derradeira, em que Jesus ao mesmo tempo foi ovacionado na entrada de Jerusalém, como o filho de Davi, o rei de Israel, ele também seria levado para fora da cidade, carregando o madeiro e seria crucificado fora de Jerusalém. E num tempo muito especial que ele teve com os discípulos, na noite em que ele estabeleceu a ceia do Senhor, isso que nós acabamos de ler aconteceu. Havia um costume, na época em Israel, de lavar os pés dos convidados antes da refeição. E fazia todo sentido, quando você andava de sandália o dia inteiro, numa é, cidade sem pavimentação, na maior parte das suas ruas, em que as ruas eram transitadas, não somente por pessoas, mas também por muitos animais que puxavam carga e portanto faziam xixi e defecavam nas ruas, havia uma questão sanitária e não somente de etiqueta ao lavar os pés, mas essa evidentemente era, uma traba era um trabalho sujo, era um trabalho que não necessariamente era honroso, e isso era geralmente destinado aos escravos como Jesus estava reunido apenas com os discípulos naquele lugar, no cenáculo, houve um constrangimento, afinal de contas, nós vamos lavar o pé aqui, uns dos outros, e já que nem Jesus lavou o pé dele, vamos deixar todo mundo sem lavar o pé, e eles se assentaram na mesa, não uma mesa como a nossa, em que nós nos assentamos em cadeiras, e que ah, as nossas mãos ficam sobre a mesa, Provavelmente eles se sentaram num tapete no chão. E colocaram as pernas na lateral para trás. De forma que cada discípulo e o próprio Jesus ficava muito mais perto do pé um do outro. Do que a gente na nossa mesa. E Jesus vendo aquela cena. O que que ele fez? Ele, versículo 4. Levantou-se da ceia. Tirou a vestimenta de cima. E tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. O texto é enfático em mostrar que Jesus fez isso porque ele sabia de algo que não estava claro no coração dos discípulos de Jesus. E eu quero mostrar isso a você. Veja no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse texto diz que Jesus sabia que ele estava prestes a morrer, que o seu tempo havia chegado, e essa é uma expressão emblemática no Evangelho de João, porque se você abrir lá no Evangelho de João, versículo 4 do capítulo 2 Você se deparará Com a narrativa do primeiro milagre Que Jesus fez nas bodas de Caná E quando acabou o vinho A mãe de Jesus, Maria Virou para ele e falou assim, acabou o vinho E o, o mestre da, da, da festa Não sabe como fazer E Jesus falou assim Que tenho eu contigo mulher Minha hora ainda Não chegou e essa expressão, ela é repetida no Evangelho de João Quase uma dúzia de vezes Mas, nesse momento da ceia do Senhor Nós percebemos aqui que Jesus sabia Que era chegada a sua hora de passar para o Pai Nenhum de nós aqui sabe quando vai morrer E eu nem sei se a gente queria saber Mas o fato é que a gente escolhe viver de um jeito como se a gente não fosse morrer. Como se essa fosse uma realidade da qual a vida deve ignorar. Para que a gente viva adequadamente. Porque afinal de contas a gente vai viver angustiado demais. Se a gente ficar lembrando disso toda hora. Mas há uma sabedoria profunda em ter consciência de que nós somos mortais. E que o nosso tempo é limitado aqui. E essa sabedoria envolve... O fato de que quando a gente sabe que vai morrer, a gente sabe que não tem todo o tempo do mundo para fazer aquelas coisas que o Senhor nos ordenou. Se a gente de fato soubesse que tem pouco tempo, a gente perderia muito pouco tempo com picuinhas e bobagens, com coisas que são absolutamente sorrateiras, vaidades. E eu gosto de pensar que quem não sabe quanto tempo tem, na verdade, tem muito pouco tempo. Não tem tempo a perder. E Jesus tinha essa consciência espiritual de que naquele final de semana algo aconteceria e ele se encontraria novamente com o Pai. Agora, eu e você insistimos em viver como se isso não fosse verdade. Verdade que nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. Jesus não sabia só disso. Olha o que o versículo 3 diz. Sabendo que este, sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Então o que, que ele sabia também? Ele sabia que ele tinha... Ele, sua hora havia chegado isso tem a ver com o cairós de Deus para ele, o tempo de Deus para ele, mas o que ele sabia também? ele sabia quem ele era e o que ele possuía ele sabia que o pai tudo lhe confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, olha que coisa profunda quando a gente fala sobre essa consciência de Jesus, que Ele veio do Pai, isso está ligado à identidade de Jesus. No mês de janeiro, nós estudamos sobre como a nossa cultura, ela insiste em associar a nossa sexualidade à nossa identidade. Como se quem nós somos fosse expresso unicamente... No locus da nossa personalidade que desrespeita a sexualidade. Isso é mundano, isso é pagão. Porque quem nós somos está ligado ao fato de que nós somos aqueles que foram criados por Deus. E que chamam Deus de Pai. Nossa filiação em Deus é o local central da nossa identidade. E Jesus aqui... Ele sabia disso, mas ele não sabia disso como o filho pródigo, ou o filho que ficou em casa, na parábola dos dois filhos perdidos. Porque um não se identificava com o pai e foi viver uma vida dissoluta, e o outro olhava para todo o seu serviço diante do pai, mas não se sentia filho, se sentia escravo. E o texto aqui diz que Jesus, sabendo que o Pai tudo o confiara às suas mãos, mostra que ele não sentia falta de nada para buscar fora do Pai. E ele também não se via como um subalterno, como um servo, ele se via como filho. E que, portanto, recebeu tudo das mãos dele. E essa profundidade de consciência de quem Jesus era, fez ele alguém que não tinha dificuldade em servir, nas tarefas mais simples ou sujas. O nosso mundo prega que você vale exatamente o quanto você ganha. E que você pode demonstrar o seu valor a partir de roupas finas, telefones e carros do ano. E a possibilidade especialmente de postar uma vida de conforto e felicidade nas redes sociais. Afinal de contas, isso é o que gente bacana faz. Mas Jesus não associava a sua identidade à imagem que as pessoas tinham dele. Ele tinha isso vindo do Pai. E ele não tinha dificuldade de lavar os pés dos discípulos. Quando um cristão, ele de fato entende quem ele é em Deus, ele não tem dificuldade de servir. Ele não tem dificuldade de pôr a mão na massa. Muitos de vocês têm até a possibilidade de pagar pessoas para que trabalhem em suas casas, nos serviços cotidianos do dia a dia. E acreditam que na igreja deveríamos funcionar da mesma forma. Afinal de contas, eu dou o dízimo e o ideal é que a partir daquilo que eu consigo pagar, pessoas possam me servir no dia a dia da fé. Parece que esse não era o, Jesus, o jeito de Jesus pensar o povo de Deus. Me parece que os discípulos de Jesus, embora tivessem todas as possibilidades, eles eram pessoas dispostas a servir. Não automaticamente, porque nessa ocasião aqui, ninguém se levantou. Mas a gente não pode negar que eles aprenderam a lição nessa ocasião. De forma que Jesus tinha a sua identidade derivada do Pai. E ele sabia que naquele final de semana ele voltaria para o Pai. Mas ele sabia de uma outra coisa também. Verso 11. Dá uma olhada no texto. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Jesus lava os pés dos apóstolos. E aí, ele tem aquela interpelação com Pedro, aquela discussão ali sobre ele ser digno ou não de lavar os pés de Pedro. E Pedro perdeu a oportunidade de ficar quieto, levou uma. Mas eu não quero dar o foco a essa questão, porque ali adiante, depois de ter lavado os pés de Judas, Jesus também disse isso. O que, que ele disse? Versículo 10, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus lavou os pés de Judas nessa ocasião, mesmo que ele estivesse prestes a ser traído. Eventualmente eu e você, por ignorarmos, os valores do reino de Deus, ou até mesmo quem Jesus é. Nós olhamos para a igreja, para o povo de Deus, e falamos assim: eu servir esse povo, eu fazer tarefas para abençoar essas pessoas? Porque aquele fulano lá não paga as contas dele. Aquela ciclana lá vive uma vida. Se as pessoas soubessem do que eu sei, não deixava nem ela entrar. Pois ó, eu já ouvi falar, não sei quem falou. Mas que fulano de tal, não é flor que se cheire. Por que, que a gente pensa assim? Porque a gente sabe muito pouco sobre o reino de Deus. E aí a gente fica medindo as pessoas para saber quais delas são as de fato que são dignas do nosso serviço. Porque afinal de contas, nós somos. A nata. Do reino de Deus. Percebe como é estranho pensar nessas categorias. Que eventualmente a gente não formula elas formalmente. Mas às vezes é esse o sistema que opera no nosso coração. Quando nós estamos falando de tarefas simples. Simples. Sobre dar o lugar para alguém num templo lotado. Sobre acolher pessoas que não sabe por que vieram parar aqui. Por carregar cadeiras. Por orar carros. Por receber crianças das quais você, graças a Deus, passou da faixa etária da paternidade. Por ensinar filhos que não são seus. Por partir o pão e servir aqui para pessoas por abrir a porta da sua casa, para que pessoas possam ir lá estudar a Bíblia. E isso eventualmente vai fazer com que você passe pela triste experiência de algo quebrar. Ou da bagunça ficar lá depois que a reunião acabou. Todas essas coisas, nós temos muito mais prazer quando os alvos do nosso serviço são, pelos nossos critérios, meticulosamente selecionados. E Jesus aqui está nos mostrando que pelo que ele sabia, sua atitude foi diferente. Mas eu não quero falar somente sobre o que Jesus sabia, mas também sobre como ele resolveu ensinar. Porque às vezes você olha para a missão que a igreja tem e fala assim, eu não tenho dom de ensino. Eu não sou um mestre que abre a palavra e vai fazer um discurso, que vai explicar um texto. Perceba aqui. A missão da igreja de ensinar não se refere apenas a ambientes escolares ou formalmente preparados para que haja ensino e aprendizagem, como uma sala de aula, como um ambiente de sermão, como um pequeno grupo, veja que a maneira como Jesus escolhe ensinar, ela é profundamente orgânica, o texto que, da parte que nós não lemos, explica a maneira como Jesus ensina, versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestres, mestre e senhor, e os dizei bem, porque eu sou, ora, eu, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo. E é essa última expressão que eu quero é, chamar a sua atenção. Jesus ensinou por discursos, nós temos o sermão da montanha, e vários outros discursos de Jesus compilados nos evangelhos. Nós temos essa explicação particular de Jesus aos discípulos, mas o que Jesus está dizendo aqui é que para além da explicação, o ponto central do seu ensino estava numa vida piedosa, exemplar de serviço e amor. Essa é a maneira como Jesus decidiu ensinar. Eu vos dei o exemplo. E você pode reparar no fato de que o evangelista João destaca que a conduta de Jesus era o seu principal argumento didático. Se não, veja você no verso de número 1. Um. Tendo amado os seus. Eu estou no final do verso 1 um, do capítulo 13. Que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é a, é a maneira da igreja, do povo de Jesus ensinar. Através de um serviço voluntário. Que não necessariamente sempre é honroso. Mas que expressa de maneira clara. O amor do Pai e quem nós somos nele. Esse é o ponto, gente. É assim que a igreja ensina. Você pode sentar o seu filho na sua frente e fazer um longo discurso teológico. Se você, pelo seu exemplo, não demonstrar piedade nos seus atos, aquilo que aqueles que convivem com você, sobretudo no ambiente mais próximo, vão poder aprender. É simplesmente que a sua fé, ela é cheia de buracos e uma expressão de cinismo, ou de legalismo nas áreas que você se acha bom. E eu não digo a vocês isso como se eu fosse à altura daquilo que Jesus fez aqui. Mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu fico, prossigo para o alvo. E essa é a nossa dinâmica, de entender que nós não temos todos os dons. Nem todo o conhecimento, mais que a expressão de uma consciência tomada pelo con conhecimento de Deus, nos leva a um serviço de amor ao próximo. Jesus não foi mandado a fazer isso, ele fez voluntariamente. Jesus não foi remunerado para fazer isso. Ele fez isso por livre oferta do seu trabalho. E eu não estou dizendo aqui que todo mundo do reino de Deus não pode receber pelo que faz. A Bíblia trata sobre isso em outros textos. Eu estou te dizendo que você tem uma missão didática. E se você não se vê como alguém que tem dons para ensinar, sua resposta à missão que Deus te deu é servir aos outros em amor. Em pequenas tarefas que vão fazê-los sentir acolhidos, cuidados e amados pelo Pai. O que, que eu e você temos a ver com isso? É o que eu quero encerrar a nossa palavra hoje. Veja a sequência com que o texto nos apresenta. Versículo 16. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. o quanto você sabe do reino de Deus? Algumas pessoas mediriam isso em conhecimento teológico, em versículos decorados, em na capacidade de apresentar o evangelho em diferentes contextos. E essas coisas são importantes e elas auxiliam muito na caminhada cristã. Contudo, aquilo que Jesus destaca aqui é que o melhor parâmetro para medirmos o quanto sabemos do reino, é o quanto praticamos daquilo que o Senhor já nos ensinou. O quanto vivemos aquilo que já sabemos ser certo, sobretudo em atitudes de serviço em direção ao próximo. Você pode ter uma ideia de que santificar-se e viver com o Senhor, é simplesmente rejeitar o pecado. Falar não para aquelas coisas que a Bíblia aponta como sendo uma direção errada para a vida. E essa é parte da santificação, sim. Mas, não é toda a santificação. Viver em santidade é igualmente rejeitar o mal e praticar o bem. E essas não são coisas iguais você pode se relacionar com o povo de Deus, como se não fosse de fato, uma missão que você recebeu do Senhor, servir, uns aos outros, servir, se dispor a servir, e o texto, termina da seguinte maneira, versículo 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que o enviou. Geralmente, em todo o final de palavra, nós buscamos aqui, chamar você, apelando mesmo, para que você se entregue a Jesus em uma oração, de rendição à palavra do Senhor. Mas eu queria te chamar a atenção para o fato de que Jesus aqui faz uma outra forma de apelo. E Ele diz, quem recebe qualquer um desses em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu queria chamar você a um apelo diferente. De você aceitar que Jesus lavou os seus pés. Lavando o pé de outros. Você não é o camarada limpo por si mesmo, que na sua atitude de limpar os outros, conquista a sua limpeza. Não, 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 não. A gente não é salvo pelo serviço. Mas uma das evidências de que nós entendemos que ele lavou os nossos pés, é receber em nome dele aqueles a quem ele enviou. Já parou para pensar nisso? Que a sua resposta ao Evangelho, não necessariamente passa apenas, por uma, emo, uma emocionada e sincera oração. Mas passa também, por servir aos irmãos. E se você precisa de um texto bíblico, para confirmar isso, além desse que nós lemos, um dia, nós, nós, mesmo sem saber, experimentaremos aquilo que Jesus viveu, de é chegada a nossa hora. E nesse dia, Jesus vai estar diante de nós. E o próprio Jesus adiantou a natureza da conversa. Ele não vai falar sobre a corrente teológica que você tinha, nem das suas preferências denominacionais, ou a tradição religiosa que você adotava. Pelo que eu entendi. Das escrituras, ele nos fará algumas afirmações. Tive sede e deste-me de beber. Estive faminto e me deste de comer. Estive preso e você foi me visitar. Conhecer a Deus é se dispor a aceitar que você não é limpo pelo seu serviço mas que aquilo que você sabe sobre Ele, te leva a servir aos outros. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua bondade. E te louvamos porque o Senhor nos ensina a como convém aprender. Nesse momento reconhecemos diante da tua presença os nossos pecados. Como somos tardios para aprender. Como gostamos de terceirizar, ó Deus, as tarefas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Reconhecemos, ó Deus, que gostamos que outras pessoas façam aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Por pura preguiça, por vaidade, ou por não sabermos ainda quem somos em Ti. Por derivarmos, ó Deus, o nosso valor pessoal... Das tarefas que executamos e dos títulos que temos, tem misericórdia de nós, Pai. Assim como o Senhor lavou os pés daqueles que já te seguiam naquele dia, lava os nossos pés nessa manhã, lava a nossa mente, lava as nossas mãos e encaminha aqueles aqui, ó Deus, para servirem as crianças, para servirem, ó Deus, a próxima geração que está chegando, nos pré-adolescentes, nos adolescentes. Ajuda-nos, Senhor, a servirmos uns aos outros, porque o Senhor nos amou. E que essa seja a nossa resposta de fé, em nome de Jesus. Amém.